0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast do C.R.A. São Paulo, que você acompanha também pelo Spotify. Hoje a nossa edição é super especial porque a gente vai entrevistar a vencedora do prêmio Administrador Emérito 2023, prêmio que é a maior honraria concedida pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Música Vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada. Ela tem mais de 30 anos de carreira com passagens por grandes empresas como Natura e PepsiCo no Brasil, onde respectivamente assumiu os cargos de vice-presidente global de marca, inovação e sustentabilidade e diretora-geral de snacks e presidente da operação de bebidas. A nossa convidada também ocupou nos últimos 10 anos cadeiras em conselhos de administração, além de ser reconhecida como uma das mais influentes executivas do Brasil e referência em estratégia de marketing e sustentabilidade no Brasil. Eu tenho o prazer de receber a administradora André Álvares. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, prazer enorme estar aqui. Prazer todo nosso. Primeiramente, parabéns, né, você é a nossa administradora emérita 2023. Como é que você está se sentindo com esse reconhecimento?
1: Ah, eu acho que eu estou ainda vivendo a felicidade do momento, né? Dessa premiação. É um reconhecimento que, que nos faz refletir sobre o caminho percorrido. E no meu caso são 30 anos de caminho percorrido. Então, muito feliz. E, e, e também de fazer parte dessa galeria de personagens que, de, de alguma maneira, impactaram o Brasil e o cenário dos negócios e da administração, né?
0: Esse ano a gente chega à 42ª edição né, dessa premiação. Obviamente começou em 1982 e como a Andréa nos trouxe, uh, personalidades né, da área do, da administração, da área da gestão já foram contempladas. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, André, eu descobri que você foi quase bailarina profissional. Você gostaria que você contasse para a gente como uma quase bailarina profissional se encontrou com a administração, se tornou essa executiva tão reconhecida. Em que momento né, você se encontrou com a administração?
1: Bom, na verdade eu, eu deixei de ser bailarina porque eu tive uma tendinite no tendão de Aquiles, eu tinha até ganho um, um, uma bolsa para estudar em Londres, realmente a minha vida tava assim, meio que focada em, em ser bailarina clássica, e o destino não quis. <risos> o destino, e acho que eu posteriormente uma escolha minha, né, por não seguir, mas a tendinite me tirou... Dos palcos de, do balé e me colocou em outros palcos mais tarde, né? Eu, eu realmente, naquela época, eu estava um pouco perdida com relação ao que eu faria, mas eu achava que a administração seria um curso amplo o suficiente para me dar muitas possibilidades de carreira posterior, e que, ao mesmo tempo, fosse... eu, eu achava que era útil e interessante. Eu tinha um amigo que tinha vindo para São Paulo estudar e estava fazendo a mesma faculdade que eu acabei fazendo depois, que foi a Fundação Getúlio Vargas, e ele falava muito bem na faculdade. Eu falei, acho que eu quero estudar num, numa boa, excelente faculdade é, e acho que eu vou trilhar por aí. E o resto foi acontecendo meio organicamente, assim, a partir desse momento.
0: E como é que começou né, a sua trajetória? Fala pra gente.
1: Bom, eu, pra falar a verdade, meu primeiro emprego foi como auditor externa na PwC, há muitos anos atrás, eu ainda estava na faculdade e eu recebi um convite para fazer parte de um programa que a PwC tinha de, de era meio que um trainee, assim, uhum. para alunos que tinham tido algum destaque na faculdade, então meu primeiro emprego mesmo foi em auditoria externa. E, e foi muito interessante aprendi muito sobre o que era um mundo de vários segmentos e, e vários vários diferentes negócios mas cheguei à conclusão estando lá que não era auditoria o caminho para mim tinha visto uma apresentação da Procter na né, da P&G da Procter Gamble na na GV me encantei por aquele universo e por aquela proposta de empresa, apliquei para o programa de estágio, entrei e depois fui efetivada. E ali eu, eu começo uma carreira na área mais de marketing e de estratégia, que foi evoluindo até que mais tarde, quando eu fui para a PepsiCo, eu assumo não só a cadeira de marketing da, de diferentes negócios, mas eventualmente me torno CEO da operação de bebidas no Brasil. E aí foi, e aí depois fiquei, na Pepsi que eu fico 15 anos, né, e, e aprendi também de diversos negócios e modelos de negócios, porque eram negócios muito distintos ali, até que eu me encontrei com a Natura, que era uma empresa que como brasileira eu tinha imenso orgulho e, e, né? e, e apreciação, e, e como profissional também, e aí quando veio o convite, ele foi quase irresistível, ele foi irresistível e irrecusável, eu acabei indo a Natura, onde eu fiquei sete anos é, trabalhando com a área de marca, inovação, a parte de pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade, que a Natura é uma referência né, nessa área, e também mais tarde comecei a liderar os negócios fora da América Latina. Foram sete
0: anos muito felizes. Ao todo mais de 30 anos, né? Ao todo 30 anos. Dessa jornada, você quando faz um balanço, você consegue definir uma característica da sua liderança que tenha te possibilitado chegar à posição que você chegou, você tem uma característica própria como líder que você gostaria de falar aqui pra gente?
1: Ah, eu, eu tava até, a gente falou brevemente um pouco sobre isso antes, eu, eu sou muito curiosa, de verdade, assim, eu tenho uma curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, pelo que está acontecendo, e eu acho que isso, de certa maneira, me trouxe um repertório interessante, que ao longo da minha vida me possibilitou assumir posições diferentes, em indústrias diferentes, em empresas diferentes, é com, não sei se facilidade, mas, mas eu tinha uma bagagem, eu fui acumulando uma bagagem, é, que me deixou, que me fez estar mais pronta até mesmo do que eu tinha noção, se assim, você acaba lançando mão dos recursos que você adquiriu, às vezes sem perceber, né? Às vezes um encontro fortuito, um, um, uma reportagem que você lê, uma viagem que você faz, uma fábrica que você visita, um campo, uma plantação que você conhece, a conversa que você tem com as pessoas ali, vão te alimentando de informações que em algum momento da sua vida você <risos> busca e reutiliza, né? Então eu acho que, provavelmente, acho que a, a curiosidade... E eu acho que a comunicação, eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei de trocar e de me comunicar. Acho que essas, talvez essas duas características me definam.
0: Bom, você começou muito jovem né, na, na profissão e por conta disso também assumiu cadeiras de liderança muito jovem também. Bom, aos 29 anos você foi a primeira diretora mulher da PepsiCo, aos 39 anos ainda na PepsiCo uh, você foi presidente da área de bebidas. né Como é que foi isso para você? Como você chegou nessas cadeiras? Como é que você estava se sentindo e se o fato de ser mulher te trazia algum receio? Ou as dificuldades te motivavam, né? Ah, bom,
1: com, sim, eu acho que a, a combinação de juventude com o fato de ser mulher trouxe um contexto. <risos> que, que, que às vezes era mais fácil, às vezes menos fácil de lidar. Mas é, eu, eu sempre acreditei que eu podia estar em qualquer lugar que fosse Possível, assim, eu, eu fui criada com essa convicção, né, agradeço a minha estrutura familiar que me permitiu é, acreditar em mim mesma, né, eu acho que isso é muito determinante, acho que particularmente, falando para qualquer ser humano, mas as mulheres historicamente não necessariamente recebem esse mesmo tipo de estímulo, e eu acho que isso fez muita diferença para que, independente das dificuldades, eu achasse que eu, se eu me esforçasse... E eu ia ser capaz. Então, acho que isso me ajudou muito, muito, a navegar é, oceanos nem sempre muito favoráveis <risos> e, e ventos que nem sempre estavam a favor. Mas eu também gosto de desafios, assim. Eu, eu sempre achei que eles eram interessantes, desde menina, que eu queria estar onde o, o meu irmão estava, né? E, e participar dos jogos que ele, que ele brincava. Então, assim, eu... eu me acostumei a estar nesses ambientes. O que eu acho que sim, é, veio com o tempo, a maturidade, e acho que uma vez que você também entende que não é só sobre você, uhum. né? É sobre o que você pode, pode ajudar a transformar, que eu aí sim me incumbi da missão de não só chegar em lugares, mas não perder o espaço e o poder e o acesso e a possibilidade que esses espaços me davam para ajudar a transformar o caminho para quem estava vindo depois. E aí acho que fui, fui, de certa forma, assumindo um certo ativismo, né?
0: um, uma mudança das estruturas, uma busca por mudar o sistema. Como é que você vê o sistema hoje, diante dessas transformações né, que a gente vem percebendo? Ainda com avanços, indiscutivelmente com avanços. Eu lembro quando eu assumi como presidente da
1: Pepsi, eu acho que o número de mulheres em posições de liderança assim, de C-level, de CEO mesmo, devia estar em torno de 5%, 4%. Acho que hoje o número é 15%. Uhum. Né? Então, assim... Cresceu, mas ainda é pífio se a gente for pensar no, no, na, na representatividade das mulheres no mundo e na, no que elas representam. Não, na em população de tomada brasileira é a maioria, decisão, né? Sim. Então, há, caminhamos mas temos que caminhar muito mais. Muito mais, exatamente. <risos> e de mãos dadas, né? Sim, sim eu acho que isso também é uma desconstrução que nos últimos anos... Da
0: rivalidade.
1: As mulheres é. conseguiram fazer, né? É, de desconstruir essa ideia, eu acho, desenhada para nos fazermos acreditar que a gente competia uma com a outra. E não, não acho que é assim, acho que a gente é, tem... Muita vontade de ajudar umas às outras. Sempre, não sei se sempre, não sei se todas, mas eu acredito que a
0: maioria sim. Então,
1: vamos acreditar nessa então, colaboração e parceria.
0: Com certeza. Bom, desde abril desse ano, você uh, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Instituto ETS. Eu gostaria que você falasse um pouco mais uh, sobre o Instituto e também, na sua opinião, quais são as grandes dificuldades hoje para as empresas colocarem em prática, né, uh, conceitos que são desenvolvidos em seus planejamentos na área de meio ambiente, na área sociocultural. Por quê? que a gente às vezes vê o discurso, mas não vê a prática?
1: Sim, eu tenho imenso orgulho de, desde, desde o início desse ano, ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo do Instituto Etos, uma organização que cumpre 25 anos esse ano, né? fundada em 98 e que teve um papel determinante na, na elevação do debate e nas práticas, acho que para mim mais importante até nas práticas é, do setor privado no Brasil. Realmente introduzindo o conceito de sustentabilidade num momento muito pioneiro, uhum. né, onde isso ainda não era é, a tendência que é hoje. E, e ao cumprir 25 anos o ETS continua com essa missão de, né, de influenciar é, através da, dos instrumentos e da consciência e do repertório e, da, e do pensamento de vanguarda com relação ao papel do setor privado e dos negócios na construção da sociedade, da qual a gente faz parte, mas também influenciar as políticas públicas que podem é, ajudar a acelerar essa mudança de comportamento, né? E os estímulos que hoje incentivam os indivíduos e as empresas no, no seu dia a dia. Então, estou muito feliz. A gente tem temáticas importantes ainda para para serem trabalhadas, a desigualdade é né, uma questão crítica no mundo e no Brasil. É, e tem muito que o setor privado pode deve fazer para ir diminuindo esse essa distância né, que a gente ainda vê de forma resiliente e que a gente precisa desconstruir.
0: Falando em setor privado, na sua opinião, os principais desafios para uma empresa tirar do papel né, um planejamento voltado à sustentabilidade e transformá-lo na prática?
1: Ah, eu acho que o desenho do sistema e o, o, e o como a gente vem vive, experimentando é, o capitalismo que está aí colocado nos últimos anos, que tem um foco excessivo na remuneração do capital e que aonde isso virou a única métrica de sucesso, eu acho que esse é um dos principais empecilhos. Né? Eu acho que os incentivos que estão aí colocados não favorecem a consideração de todos os fatores que deveriam estar sendo considerados desde a materialidade do impacto ambiental que as empresas ao produzirem promovem até a responsabilidade com a renda digna dos seus colaboradores, a inclusão, a abertura de portas e a ampliação da diversidade nas empresas. Então, eu acho que existe uma intenção, mas essa intenção se torna difícil de materializar quando o incentivo que está dado para acesso aos mercados de capitais, a competitividade que está colocada é, e a maneira como as empresas são aplaudidas ainda, eu acho que são os principais entraves que a gente ainda tem para, para transformar desejo em realidade. Maravilha.
0: Bom, na sua opinião, um, qual modelo de negócio você acha que vai se fortalecer ainda mais aqui no Brasil diante dessa transformação que a gente está vendo? O mercado está mais consciente, as pessoas estão mais conscientes, as empresas também estão buscando né, uma linha de produção mais humanizada, mais sustentável? Eu acho que a gente vai mudar o
1: nosso paradigma. É, do ponto de vista de cadeias de valor, né? A gente hoje vive um, um modelo mental e produtivo e organizacional que é linear, né? Extraio, produzo, consumo, descarto. Só que quando você faz isso com 8 bilhões de pessoas no planeta e a gente não pensou que haverá um resíduo e que nessa extração o que eu estou extraindo pode acabar... Uhum. É, a gente está vendo que, que né, de fato, a nossa pegada em função do nosso modo de vida é, está nos levando para um lugar muito ruim. Né? Os, os, os frios extremos e, as, e os calores extremos que a gente está experimentando no mundo claramente evidenciam que aquilo que era ciência, é uma realidade e que, portanto, a gente tem que estar sensível ao, né, ao clamor que o planeta está sinalizando já há algum tempo. E nesse clamor tem também o clamor humano. Né? A gente estava falando das desigualdades, é, é inaceitável que a gente ainda conviva com a quantidade de fome que existe no mundo. É, então, acho que a gente vai precisar olhar para esses modelos e torná-los mais circulares, mais regenerativos, mais conscientes e mais humanos.
0: Perfeito. Bom, uh, como você vê o envolvimento dos diversos setores da economia uh, nessa pauta que a gente está trazendo? A gente tem o governo, a gente tem as empresas privadas, organizações sociais. De que forma você acha que todos esses setores juntos podem promover uh, uma sociedade mais justa? Ah, eu eu tenho, um, tenho um professor canadense, se não me engano,
1: que se chama Harry Mintzberg, que tem um livro que em inglês se chama Rebalancing Society. Eu vou fazer uma tradução livre aqui de rebalanceamento da sociedade, ou um reequilíbrio da sociedade. E, e a ideia que ele traz não é nova, mas ele atualiza essa pauta, que no fundo você tem o setor privado, o setor público e a sociedade civil organizada como três eixos de poder, por assim dizer, que devem se fortalecer independentemente, para criar um equilíbrio de, de forças para assegurar que as relações entre o setor privado e o setor público são republicanas, que o setor público pensa no bem comum e legisla e pratica e orienta e determina agendas de políticas públicas para pensar no bem comum, que inclui o setor privado, mas não é, é, de, não é capturado pelos interesses do setor privado, um setor privado consciente do seu papel responsável e que também estabelece relações republicanas com o setor público e uma sociedade civil absolutamente consciente, com capacidade associativa e de manifestação de voz para assegurar que é também um contrapeso para esses dois setores. O que a gente vê hoje é que existe um desequilíbrio de forças. O setor privado mundialmente hoje detém mais é, riqueza do que alguns países. E isso enfraquece as relações é, de equilíbrio de poder entre esses setores. Então acho que a gente precisa voltar para esse lugar onde a gente reconhece e aplaude esse equilíbrio de poderes para que a gente possa, de fato, andar melhor.
0: Por falar em andar melhor, pesquisando sobre você, eu vi uma entrevista que você disse que chegou já a trabalhar 12 horas consecutivas, mas que tem, já tem um tempinho que você pisa no freio, que você acha que é possível sim se dedicar ao máximo, mas também sem comprometer, né? Ao... O lazer, o relacionamento com amigos, com famílias. De que forma? Como é que é possível você chegar no nível de executiva que você chegou? Que eu imagino que a demanda seja enorme. Mas sabendo ponderar, né? De, botar limites em horários, das semana. Como é que funciona isso para você?
1: Ai, eu, bom, foi uma jornada, né? <risos> e, e Uma jornada de aprendizado que acho que o fato de eu... Também quando eu tive filhos... Introduzir um, uma variável nova, importantíssima, vital na minha, na minha vida, mas eu acho que, para mim, tem sido uma mistura de consciência, com disciplina, é, com prioridade. Né? É realmente alocar é, a prioridade devida a todos esses componentes da nossa vida. Uma parte tem a ver com ciclos de vida, né? Quando a gente é mais jovem, você tá talvez mais entregue a essa parte de carreira, de construção profissional. E, e com, com a mudança de idade, com os outros componentes que entram na nossa vida, acho que a gente vai, não sei se naturalmente, mas sendo quase que forçado a repensar a forma como a gente aloca o nosso tempo. E, e no fundo, é sobre isso, aonde a gente aloca nossa energia vital e o saúde. nosso tempo aqui.
0: também tem muito a ver com a questão da saúde mental, total, né? Total,
1: total. E eu acho que hoje, e de novo, voltando para os incentivos, eu acho que os incentivos que estão dados, e hoje o é um mundo que a gente vive cada vez mais obcecado por poder, dinheiro e fama, né? Se for pensar, as pessoas obcecadas por poder, dinheiro e fama, e essas sendo os indicadores de sucesso, Acabam nos desviando daquilo que realmente importa. Não que dinheiro não faça diferença, que poder não possa ajudar, e se bem o um empregado não seja importante. Fama, já não sei. Tem uns que gostam mais ou menos, Verdade. não sei. Mas, é, mas não é sobre isso, né? Acho que no final da vida, e eu, eu tem um exercício que eu comecei a fazer em 2008, que era... Quando eu chegar na minha lápide, <risos> eu não vou chegar, mas que, quando alguém chegar na minha lápide em algum momento, espero que lá na frente é, e, pergunta, e falarem de mim, ou eu refletir sobre o que eu tenho vivido, eu, eu, aquela reunião que eu não fui, provavelmente eu não vou nem lembrar dela. É, o tempo que eu tive com os meus filhos ou com quem é importante para mim, isso sim eu vou lembrar. Então, essa escala de prioridade, sempre que a gente projeta lá o final da vida, fica fácil de uhum. escolher. Não, não fica fácil, fica mais claro escolher. Fácil não é. E aí a gente tem que aprender a negociar e aprender a realmente estabelecer limites. E desde o início da carreira é possível já botar esses limites, né? Desde o início da carreira é possível, eu não eu não o fiz, eu não pratiquei, eu fui aprendendo a estabelecer limites ao longo da minha vida. É, mas eu acredito que sim, acredito que sim. Eu vejo pessoas jovens hoje que têm muito mais claro do que eu tinha a importância dessa, dessa pelo menos dessa intenção mais equilibrada de distribuição do nosso tempo.
0: Isso aí. Bom, maternidade, né? Fala um pouquinho pra gente uh, sobre a relação maternidade e executiva. Como é que você conseguiu conciliar né, essas duas fases, digamos assim, tão importantes da sua vida?
1: É, eu, eu tive três filhos, né? Que na verdade agora só a última que ainda é uma adolescente, assim, quase já adulta, mas estão com 24, 20 e 16. Então eu fui mãe numa época onde não era tão comum assim você não tinha tantas referências de mulheres sêniores que tinham filhos e conjugavam né faziam Sim. esse equilíbrio eu, graças a Deus eu venho de uma família onde minha avó sempre né, teve uma atividade ou profissional, ou era muito ativa, minha mãe também sempre foi essa referência, então isso para mim não era um paradigma que eu tinha que quebrar, de que né, dava para ter uma vida pública e uma vida privada ativas. É, não quer dizer que foi fácil, e é, eu acho que a, a maternidade me ensinou muito e me transformou profundamente, né? então eu, eu tive que recalibrar e renegociar a minha vida profissional depois que a Júlia, minha mais velha, nasceu. Uhum. E a cada novo filho era uma nova negociação em termos de como conciliar cada vez mais coisas igualmente importantes. E o que eu acho que eu aprendi a fazer é, primeiro, abrir mão da ideia de perfeição, né? Não dá pra ser a, nem a mãe perfeita, nem a profissional perfeita. Você vai ser o melhor que você consegue ser. E, é, e isso tá bom.
0: Você se cobrava né? muito? Ah, sim. Que eu tem sempre... essa questão da cobrança. Sim, né? a gente se
1: cobra, a gente quer ser excelente no trabalho, quer ser excelente mãe. E às vezes essas coisas são irreconciliáveis mesmo. Mas eu, eu fui aprendendo a lidar com é, o tempo... E quase que fosse um banco de créditos e débitos, assim, que eu tinha é, de ir alternando. Então, eu costumava dizer que em 24 horas eu não sou uma pessoa equilibrada. Mas em uma semana, uhum. talvez eu consiga equilibrar a minha vida. Então, uma segunda-feira que eu tive que ficar até mais tarde, às vezes na terça eu saio um pouquinho depois, ou eu vou buscar na escola, ou, eu faço, ou às vezes eu viajava muito. Então, quando eu voltava, eu não ia trabalhar no dia seguinte, eu ficava em casa. Então... E eu tinha coisas que para mim eram sagradas. Aniversários, visita no pediatra, apresentação escolar, né? Isso para mim era inegociável. Eu punha no calendário no início do ano e era isso. As coisas é, entravam depois ser, <risos> né? é. dessas prioridades. Acho que isso também ajudou. E terapia para me aprender a lidar com a culpa que eu fui aos tempos deixando, deixando para de trás lado. e entendendo
0: que eu tinha sido o melhor que eu dei conta de ser. Esse ano a gente está trazendo, André, no enquadro o termo uh, Algoritmo da Empregabilidade, o tema principal. Que a gente sabe que a transformação está aí muito por conta da tecnologia e está uh, atingindo toda a sociedade. Eu gostaria de saber na sua opinião. Uh, o que que para você torna uma pessoa uh, ainda dentro dessa empregabilidade, diante de. Como ela consegue se manter na empregabilidade diante de todas essas transformações? Como se tornar ainda uma pessoa uh, interessante para o mercado de trabalho, diante de todas essas mudanças? A gente já está falando aqui um pouco até de questão de. Aprender aqui, desaprender ali, a gente sabe que não pode parar de estudar, então tem essa cobrança também.
1: É, então, toda essa discussão sobre inteligência artificial, ela, ela quase ficção científica, só que ela tá aí, né? Ela tá já já está acontecendo e, e é, é, vejo meio como inexorável mesmo a entrada dos algoritmos na na execução de muitas tarefas que hoje são feitas por pessoas. Tem uma opinião um pouco ainda, não, não sei, se alguém tem uma opinião definitiva, eu acho que essa pessoa é um guru, porque é muito difícil a gente entender 100% dos impactos, porque em paralelo com a introdução da, da inteligência artificial no, no, no mundo... A gente tem tantas outras coisas acontecendo, a própria crise climática, a reinvenção dos modelos de negócio a partir de outra lógica mais regional, mais local, que eu acho que existe uma chance, se a gente desenhar para isso, e esse para mim é o grande desafio, será que seremos capazes de desenhar para isso, em que a tecnologia é uma ferramenta a serviço da vida e a serviço do humano, e não o contrário, e não a serviço do lucro. E não a serviço do ganho financeiro puro e simples ou da depletação dos recursos. Uhum. Eu acho que se a gente desenhar para ter a vida no centro, a tecnologia é só mais uma, né? Ela é uma ferramenta. O problema nunca foi a tecnologia, é o uso que a gente faz dela. Então, eu espero que a gente saiba, como humanidade, ter essa sabedoria de desenhar para que a vida e o ser humano esteja no centro das escolhas que a gente faz do ponto de vista tecnológico e não... O dinheiro, ou o lucro, ou o ganho, de poucos, né? Mas o que, que torna as pessoas que vão ter que conviver com esse mundo é, empregáveis? ou Na verdade, eu, eu gosto do, do, do sentido de... É, propositivas ou u, u, úteis, né? e não no sentido da utilidade humana, no sentido de que eu como indivíduo sinto que eu tenho uma utilidade nessa existência minha aqui. Um e a serviço de inúmeras coisas. Tem coisas, por exemplo, que a gente hoje já sabe que o modelo de sociedade que a gente desenhou deixou para trás uma discussão importantíssima sobre o cuidado. A economia do cuidado que as pessoas falam, né? Existe uma subestrutura que mantém toda a estrutura visível e remunerada de pé, que é o cuidado. É o cuidado pago ou é o cuidado não remunerado, mas é o que mantém as coisas funcionando. É, e a gente sabe que hoje, com famílias monoparentais ou biparentais, quando os dois pais, né? tem que sair pais ou duas mães ou a combinação que for, saem para né, ganhar dinheiro e a gente perdeu a autonomia alimentar, a gente sabe que tem crianças e pessoas mais idosas é, ou pessoas que precisam de auxílios especiais que estão largadas, porque a gente não tem nem políticas públicas que dão conta delas e nem uma estrutura social que ajude essa estrutura familiar, privada, dá conta desses desafios. Não tem creche, não tem é, frete escolar acessível, não tem cuidadores, uhum. não tem uma série de coisas. Então, eu acho que se a gente for repensar o que a gente precisa como sociedade para existir, existir bem, com qualidade de vida, provavelmente haverá inúmeras funções que não caberão às máquinas fazer e caberá a nós. A criatividade é uma, uhum. a inovação é outra. Ou mesmo aquelas tarefas de análise que requerem não só o cruzamento de dados, mas uma interpretação subjetiva. Eu acho que eu espero que se a gente desenhar bem, não haveria por que a gente não caber dentro desse mundo e nos sentirmos muito úteis no processo. Isso mesmo.
0: Bom, você está passando ainda pelo período sabático, como é que foi esse processo, ou está sendo, e o que é que te motivou, né? Bom, eu já saí do meu período sabático,
1: é, eu saí da minha última empresa de uma forma inesperada, num primeiro momento, e achei que aquele aquele inesperado era uma chance que a vida estava me dando de parar para pensar. né? Eu, eu vinha trabalhando aí há 30 anos, sem, sem parar mesmo, e eu tinha, obviamente, o privilégio econômico de poder me dar esse tempo, e escolhi, apesar do medo de, me, de ficar obsoleta, de não ser relevante depois de um tempo, de dar um salto aí e me permitir um ano para fazer uma investigação pessoal e descobrir coisas no mundo que eu sempre tive curiosidade de fazer e experimentar, e ver o que que emergeria do outro lado. Então eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu fui para Exalém, eu comecei um curso de cerâmica, eu passei a buscar minha filha na escola todos os dias e, e, e realmente experimentar dimensões da minha vida uhum. e experiências que eu não, não tinha tido a oportunidade de fazer ainda. E foi incrível, foi uma jornada de autoconhecimento que acabou me levando para várias das coisas que eu estou fazendo hoje. então eu tô como presidente do Conselho do ETS, eu estou em seis conselhos diferentes, ou como advisory ou no conselho mesmo, a maioria fora do Brasil. É, e eu abri uma empresa, que chama Camomila, onde eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo sistemas regenerativos, onde eu estou é, vendo se as ideias que eu tenho na minha cabeça, elas conseguem se materializar de fato. Estou trabalhando com sistema alimentar, com sistema criativo e transição energética dentro da camomila.
0: Ou seja, essa pausa foi fundamental para você. <risos> foi, foi fundamental. Andréa, como a gente anunciou né, no, no início do programa, você é a nossa administradora emérita 2023. O que é que esse reconhecimento representa para você? Principalmente porque é devido a uma escolha da própria classe, né? Os administradores registrados no CREA São Paulo que te escolheram. O que, que isso significa para você?
1: É uma honra. Está todo mundo falando que eu estou com o olho brilhando e com um sorriso enorme, mas eu estou mesmo. Porque é, eu sou administradora de empresas, né? De uma certa forma, eu acabei escolhendo esse caminho. E 30 anos depois, receber esse reconhecimento e fazer parte dessa galeria de pessoas tão interessantes né, que ocupou já esse lugar no passado e particularmente as três mulheres que né, me antecederam, Luiz Helena, a Cláudia Costinha e a Débora Vietas, que são mulheres que eu admiro e, e tenho o privilégio também de conhecê-las, é uma honra enorme. Eu acho importante porque eu acho que isso também sinaliza é, uma vontade de, de que a profissão evolua, né? de que esse espaço do, da administradora, do administrador, também evolua e inclua é, mais representatividade. Então, espero que no futuro vejamos negros e negras né? sendo também é, é, reconhecidos nesse lugar,
0: mas hoje eu estou muito feliz, muito feliz. E a gente também está muito feliz com, com essa premiação e, infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Gostaria de pedir uma dica de leitura para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Então, eu vou dar uma
1: dica de um livro que eu ainda estou na metade dele, mas eu estou tão encantada que eu achei que valia. É, chama... É, em inglês chama The Ministry of Utmost Happiness de uma escritora indiana que chama Arundhati Roy, eu acho que é o Ministério da Suprema Felicidade em, em português, ela escreveu há 20 anos atrás um outro livro que chamava O Poder das Pequenas Coisas, das Grandes Coisas eu não vou lembrar o primeiro livro dela mas ela é uma escritora indiana que, que lê a complexidade da sociedade indiana, mas que, no fundo, fala da complexidade de ser humano, né? De E, e ainda mais para um país como o Brasil, que também tem essas questões de desigualdade, de diferença. E ela é uma escritora magistral. Os personagens são lindíssimos. E é não só uma leitura de um romance e ficção, mas é, é tem uma leitura muito ácida dessa sociedade que a gente construiu. Então, é a minha dica... Estou é, no meio do livro, mas estou amando,
0: acho que é uma boa dica. Muito obrigada pela dica, muito obrigada por você ter aceito né, gravar aqui com a gente. Um prazer novamente tê-la uh, no hall dos profissionais uh, contemplados com o Prêmio Administrador Emérito. Obrigada, a honra é minha. Muito obrigada a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição do ADM Cast. Tenho certeza que vocês gostaram dessa entrevista. Não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar o like, de se inscrever também no nosso canal, no canal Serviço da Administração e de seguir as redes sociais do CRA São Paulo.